0: RCF Le 6 février dernier, un tremblement de terre meurtrier s'abattait sur les régions de Turquie et de Syrie, frappant des populations déjà fortement éprouvées par la guerre. Alors comment ne pas penser à toutes ces familles et ces enfants innocents qui subissent de plein fouet cette catastrophe D'où cette question qui fait écho au livre de Frédéric Lechterflack, Flack, professeur à Sciences Po. Pourquoi le mal, le mal frappe les gens bien Dieu n'aurait-il pas pu l'empêcher Comment croire encore à la présence active d'un Dieu que nous disons d'amour et tout-puissant Autant de questions que que nous explorons dans cette émission avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Psy-espie avec le Père Jean-François Noël,
1: dialogue RCF.
0: Bonjour Père Jean-François.
1: Bonjour Sophie. Alors,
0: merci d'être avec nous aujourd'hui pour entamer ce nouveau cycle d'émissions consacré au mystère hein, du mal, ce mal qui frappe les gens bien, le mal qui frappe les innocents. Alors comment on peut euh, expliquer cette énigme qui jalonne notre vie
1: bah Justement, euh, expliquer l'énigme, c'est penser qu'elle peut être réduite ou traversée. Voilà. Euh, et en fait, il y a une... Une épaisseur d'un mystère douloureux qui fait que, qui a déjà étonné toute la tradition hébraïque et puis ensuite chrétienne, c'est que, euh, mais même si ça va à l'encontre de ce qu'on pense au fond, mais on va voir ce que c'est, euh, le map frappe aveuglément les gens bien et les méchants. Voilà. Euh, et c'est une question qui va parcourir douloureusement tout le XXe siècle avec les grands génocides dont on connaît l'intensité et, 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 et la fureur, mais qui continue aussi à, à venir frapper à nos oreilles de croyants, parce qu'au fond, quelques, ben, beaucoup de chrétiens ont, ont, dû, ont, perdu, ou ont perdu la confiance en Dieu lorsque le mal est venu frapper, euh, alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher, voilà. euh, venu frapper autant les... Mais c'est aussi un thème qui va traverser le, la philosophie. Euh...
0: Alors justement, comment euh, la philosophie et la théologie ont cherché, euh, enfin, ont, du moins ont-elles tenté de chercher à expliquer cette question
1: bon, Sur le plan philosophique, je ne veux pas rentrer parce que c'est à la fois compliqué et, et technique. Disons que, intuitivement, euh, les croyants pensent au fond que quand on agit bien, on est protégé. Voilà. Et que le, que le mal ne peut venir ne peut frapper que quand on est euh, pêcheur et coupable. Voilà. C'est d'ailleurs, euh, on y reviendra, le thème central euh, du livre de Job. Mais on y reviendra après.
0: Dans la prochaine émission.
1: Dans la prochaine émission. Au fond, euh, on est, on est par rapport au mal, on est toujours en position d'incompréhension et de surtout de sidération, parce que euh, pourquoi moi ou pourquoi elle, euh, qui se résume par cette phrase tout à fait bête, mais qu'on entend dans la dans le vocabulaire dire, euh, populaire, euh, qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu Parce qu'au fond. On attend de lui euh, bah justement une certaine protection par rapport à, à, à voilà, par rapport à la fatalité ou par rapport à la, au mal.
0: Je me comporte bien, donc il peut rien m'arriver m'arriver de mal. C'est un peu voilà, cette idée. Voilà, donc j'ai
1: fait les choses correctement. Ça, c'est alors on voit bien que c'est enfantin. Je ne je, je, je peux pas attirer la colère de mes parents parce que j'ai des bonnes notes où je me suis quoi, j'ai mis la table, etc.
0: C'est juste en même temps.
1: Et en même temps, oui. C'est pour ça que c'est à la fois complexe. Et C'est pour ça que moi je ne je ne renie pas euh, que la religion est euh, est une fonction de consolation, même si effectivement parfois ça ne marche pas. Mais euh, c'est aussi euh, c'est aussi le, le le mystère même ou de la manière dont nous sommes croyants qu'effectivement on ne sommes pas dans une sous une super protection qui nous garantirait de rien euh, les, les victimes de, tremblement de terre dont vous faisiez mention à l'instant prouvent bien que elles n'ont pas été elles n'ont pas payé de leur à cause de leurs péchés par contre là c'est intéressant enfin c'est intéressant c'est le mot est pas juste mais euh, on voit bien que la que la négligence des des, des constructeurs euh, des promoteurs immobiliers euh, des secours euh, ont on participé, ont on aggravé euh, le, le mal qui a été euh, pour le coup, euh, pour le coup euh, celle de la nature euh, indi. Et puis il y a un autre élément qui, est, qui vient, euh, comme les gens ont perdu confiance en un Dieu protecteur, et pourtant à mon avis c'est une des fonctions, même s'il ne nous protège pas du mal, mais peut-être qu'il nous en. Nous aide à le traverser, voilà. Enfin, je, je regardais l'autre jour quelques publicités qu'on avait, euh, télévision, où on faisait la promotion euh, de, de lieux euh, de paix, de, voilà, où on peut à la fois nager, respirer, euh, embrasser des arbres, etc. Euh, je suis furieux, enfin, je suis... Étonné parce que euh, j'ai fait pas mal de voiles et je vous promets que en plein océan, comme ça m'est arrivé, euh, la nature est complètement indifférente à votre sort et que l'océan se fout éperdument euh, de Jean-François Noël à ce moment-là. J'ai bien cru que ma dernière a été sonnée et que l'océan est, est indifférent. Enfin, la, 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 la montagne. Euh, Mais pas Dieu. Et pas Dieu. Voilà. Bon alors. <rire>
0: Alors, je reviens justement, on a l'impression qu'il y a la théologie et la philosophie qui ont finalement, se sont un peu heurtés à un mur pour expliquer cette question du mal qui frappe des innocents. Euh, C'est souvent d'ailleurs une bonne raison qui est invoquée par des personnes pour ne pas croire en Dieu. J'imagine que vous, en tant que prêtre, on a dû souvent vous la faire, mais comment, euh, comment on peut croire en Dieu quand on voit de telles horreurs ou de telles choses horribles qui arrivent à des personnes qui oui, n'ont rien fait Alors, comment vous comment vous accueillez cette question, ces, ces personnes qui vous disent « moi, je crois pas en Dieu » Parce que s'il existait Dieu, et s'il était aussi puissant et amour qu'on le dit, il n'y aurait pas tout ça. Hein.
1: Bon, D'abord, euh, ça m'est arrivé mille fois donc, quand j'étais curé de Istre, de, de commencer, je me rappelle, de drames qui avait secoué la ville, et les élus étaient présents, parce qu'on avait eu, un, on avait eu un, un tueur en Syrie qui avait tué trois personnes dans la ville, et j'étais revenu de vacances en rapidement pour faire cet enterrement euh, dramatique. Enterrement dramatique. Et j'avais commencé, euh, j'avais commencé en disant, euh, je, je suis horrifié, je suis scandalisé, je suis, euh, j'ai rien à dire, je ne sais pas quoi vous dire, euh, et c'est horrible, voilà, c'est la mort est toujours horrible, et là elle est spécialement horrible. Et je me rappelle que je, je, le, je me rappelle que l'assistance euh, de la, des familles, les trois familles qui étaient là, et non seulement les familles, mais aussi des élus donc. Euh, Bon, leur, leur position était plus formelle, disons, mais enfin, bref, ouais. euh, m'ont rappelé récemment, quand j'ai quitté la ville d'Isre que j'avais dit ça, parce qu'en fait, ils se sont rappelés que de ça.
0: Ça les, ça les a rassurés que vous disiez ça
1: Oui, parce que je ne pouvais pas me mettre du côté de l'explication euh, ou de la justification, quelle que l en soit, qu'il y avait un, une épaisseur dans l'horreur que la raison ne peut pas traverser, voilà. Et que j'étais du côté de de l'incompréhension et, et de la révolte. Voilà.
0: Ça veut dire qu'à ce moment-là, il euh, n'y a pas d'explication intellectuelle, mais il y a accueillir des émotions, une, une sidération, une forme de sidération, pourrait dire
1: Oui, alors en même temps, non, pas de sidération, parce qu'il euh, faut que les gens puissent parler, c'est ça d'ailleurs le rituel des deuils, c'est il y ait des, c est, c est -à -dire la vieille tradition des veillées funèbres, des, où les gens partage les souvenirs du défunt pour que le défunt ne parte pas dans le silence de la sidération mais parte dans l'évocation le, dans de leur vie et de leur récit. C'est pour ça d'ailleurs souvent que dans les obsèques on, on fait mémoire peut-être trop des vertus parce qu'en en fait on tente de, rap on tente de couvrir l'horreur de la mort. Et c'est tout horrible, enfin c'est encore plus horrible pour un enfant que pour un vieillard, mais, mais la mort n'a pas d'excuse et, et je déteste ce texte faussement attribué à Augustin qui dit que ce n'est rien, la mort n'est rien, je suis passé à côté. C'est jamais, jamais, jamais vrai. C'est-à-dire qu'on ne se remet pas de cette rencontre avec la mort. Enfin bon, ça c'est la mort. Mais le mal en tant que tel, ou l'annonce la, de la maladie, ou la, je ne sais pas quoi, moi, les épreuves que nous pouvons traverser, euh, elles, sont, euh, elles sont toujours euh, disproportionnées par rapport à ce que... Par rapport à nos fautes et nos péchés. Bien sûr qu'on n'est pas... On est toujours coupable de telle ou telle faute. Et on cherche d'ailleurs, quand on attrape une maladie, ou quand on a été trahi, ou quand on a été abandonné, euh, on cherche à comprendre. Bon, mais ça, on va voir que cette, cette, cette volonté d'explication est une tentative de sortir la tête hors de l'eau. Euh, et en même temps, on va, ne on va pas pouvoir euh, complètement l'expliquer. Bon, Mais il n'empêche que, oui, il faut sortir de la sidération par les mots et par les rituels. On n'a que ça.
0: Alors, justement, là, j'ai envie de poser la question à la fois aux prêtres et aux psychanalystes. Euh, comment on intègre cette question du mal dans nos vies Parce que c'est un peu cette une blessure lancinante qui revient euh, sans arrêt Comment on l'intègre Comment on vit avec, selon vous Alors d'abord, la, la question, je la pose au prêtre.
1: Bon, déjà, il faut bien comprendre que, instinctivement, quand une épreuve arrive, euh, on va chercher la cause. Euh, on a, ça, c'est instinctif. Parce qu'en en re, en retrouvant le coupable, on va pouvoir peut-être euh, davant, davantage euh, mieux répondre. Et le fait est que...
0: Pour le mal qui nous arrive
1: Pour le mal qu'on subit, oui. Et, et le, mal, le mal qu'on commet, ça c'est... Euh, ça c'est encore autre chose. encore autre chose. Mais pour le mal qu'on subit, on va chercher la cause. Alors de fait, euh, la psy, euh, là je réponds à la fois comme prêtre et comme psy, si, mais la psy a euh, donné raison et en même temps exagéré cette idée de causalité permanente. Parce que, parce que le tremblement de terre en Turquie, euh, certes, il euh, y, euh, y a eu des faillances euh, des services euh, euh, de sécurité, de construction et tout, et tout, et tout, et tout. Oui,
0: mais à la base. Mais à la la base, il euh, y a un tremblement de
1: terre. De... Euh, oui. À la base, il y a une ville qui est construite sur une faille euh, sismique et c'est. Et ça, c'est. Voilà. Alors après, euh, au Japon aussi, ils sont construits sur des failles sismiques et ils ont. Mais non, ça n'a pas empêché les tsunamis. Enfin, vous voyez, on n'est jamais à l'abri, donc même techniquement ou euh, politiquement, de protéger les gens. Ils sont toujours quand même dans une vulnérabilité, une. une... Voilà. Bon. Alors.
0: Le... Est-ce que c'est quelque chose qu'on intègre avec cette phrase qu'on entend souvent Ah, bah, c'est la vie. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je ne sais pas quoi en penser, parce que de fait, c'est ce, qu ce que les gens.
0: Un peu en baissant les bras peut-être.
1: C'est ce que les gens tentent de dire. Pour se rassurer En fait c'est pas la vie, c'est la fatalité, c'est le destin, c'est peut-être le... Oui c'est une phrase à la fois fin de conversation pour pas... Elle vous satisfait
0: ou pas Non, non, non,
1: non, non. Alors qu'est-ce que vous
0: diriez vous justement si vous dites Ah bah c'est la vie Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un Ah non
1: c'est pas ça la vie. Alors c'est quoi la vie, c'est pas ça, -à dire Alors après, il y a confusion entre euh, la vie terrestre et la vie vivante. Bon, et la vie vivante, c'est celle qu'on a, qu'on construit, enfin qu'on élabore à l'intérieur de soi et qui va traverser la mort physique. Il y a pas, la... en fait, il n'y a pas que la mort physique. Bien sûr, que la mort physique est la plus impressionnante, mais toutes les autres formes de mort. Et c'est rester vivant au cœur de l'épreuve. Ça, c'est l'enjeu du croyant. C'est ça l'enjeu du croyant. C'est pas de d'échapper au piège de la mort sous toutes ses formes, c'est de rester vivant et d'inventer une réponse vivante. Par, en reprenant cet exemple de tremblement de terre, les gens qui se sont portés volontaires pour aller aider, déblayer les, les horribles, voilà, ou pour retrouver les survivants, ont inventé dans leur propre cœur une réponse au mal, en ne restant pas inactifs, par exemple. Et Dieu dans tout ça bah, Dieu, il est, il est dans le cœur de ceux qui ont tenté de paraître sidérés et qui ont euh, et qui ont aidé les gens à, à sauver les autres, qui ont donné des noms euh, aux défunts, qui ont retrouvé les qui ont retrouvé les corps pour pouvoir les inhumer correctement. Voilà, c'est là, c'est là que Dieu, il est dans le secours. Dans inventé, cette solidarité, cette humaine. même Solidarité. Ouais.
0: Merci beaucoup Père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles et psychanalystes. Vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine, nous vous proposons d'étudier cette question du mal qui frappe les innocents en lien avec le livre de Job. Ne manquez pas notre rendez-vous de mercredi prochain à 11h. ESPI, avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.